0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de eh, Momentos con la Palabra, un espacio que hemos escogido con el propósito de llegar a sus vidas, bendecir sus vidas, tenerlos cerca de la Palabra de Dios, una Palabra transparente, una Palabra sin adulteraciones. Y quiero invitarlos que si ustedes son bendecidos con esta Palabra, los invito a que compartan con sus amigos, familiares, compañeros, donde quiera que se encuentren. Y la verdad que el único fin que persigue este podcast es bendecir vidas, nada más ni nada menos, es, eh, se refiere a Dios Damos a conocer a Dios y la gloria y la honra es para Dios. Así que en sus manos está, si usted quiere compartir, hágalo. Va a ser de bendición también para otros, como lo ha sido para mi propia vida, que el primer bendecido con compartir esto he sido yo. Hoy vamos a hablar un poquitito del Salmo 113.3, que dice el salmista, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Este Salmo es parte de una sección de los Salmos de Alabanza. Recuerden que habían Salmos de Lamento y Salmos de Alabanza. Los Salmos están divididos en secciones que le llaman libros, son cinco secciones, cinco libros, y este está dentro de la sección de los Salmos de Alabanza. El énfasis del salmista es que reconozcamos a Dios como el centro del universo, el centro de nuestras vidas y el más interesado en que estemos cerca de Él para adorarle. Este Salmo exhorta a los siervos del Señor a que le alaben y eso es, es no hay una opción para los siervos, no es una opción para ellos, es una necesidad, es algo imperativo que Dios espera que ellos hagan. Obviamente no puede exhortar a quienes no le conocen porque no encontrarán sentido a la adoración sin la experiencia. Adoramos solo los que lo conocemos, los que nos hemos enamorado de Él, los que sabemos quién es Él, el poder, la gloria que Él tiene. Entonces es un Salmo que reconoce que el valor de sus adoradores no está en sus posiciones, en su raza o en sus capacidades, sino lo que a él le interesa es que los que le sirven sean estos de cualquier raza, color, condición social o condición económica ellos son aptos para estar cerca de él y esa es la bendición de este salmo y es una de las cosas que conforta nuestra vida y creo que el salmista de alguna manera se sentía dichoso y feliz saber que él era el llamado eh, como siervo a adorar y a estar en la presencia de Dios que la adoración de alguna manera es estar en la presencia de Dios entonces el pasaje dice desde la salida del sol hasta su ocaso esta instrucción es universal, representa que todos los pueblos, naciones, toda lengua, toda criatura le adore. La adoración es incondicional, la adoración es un imperativo para los que amamos a Dios, la adoración es un deleite, la adoración es contemplación y bendice el alma. Esto nos muestra varias verdades poderosas. Primero, somos el centro del universo. Él no está exhortando a otras galaxias o cuerpos celestes que puedan existir en el firmamento. Él habla de... Que nosotros, los que vivimos aquí bajo este sol, en esta tierra, somos los que debemos adorarle. La verdad es de que muchos pueden decir que han encontrado vida, etcétera La verdad que no nos interesa y no es relevante. La Biblia no habla de eso. Cuando la Biblia habla de que le adoren los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los cielos habla de las huestes espirituales, los que están al servicio de Él y que un día también este, los demonios y todos reconocerán que Él es glorioso y es el único, pero que estarán en el lago de fuego. Refleja que esta es nuestra misión y propósito al vivir sobre la tierra. Adorar es nuestro llamado y se adora de muchas formas, cantando, testificando, compartiendo, admirando, cuidando lo que Él nos dejó que administremos. Este, eh, admirándolo a Él como el, el Creador, el, el, el que formó cada cosa, cada detalle para que nosotros estuviéramos bien. Las flores, los olores son para nosotros, el aire es para nosotros, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que nosotros podemos tener es para nosotros. Y cuando vemos lo glorioso del Creador a través de ello, esta es una manera también de adorar. Refleja que solo los que tenemos su imagen y semejanza entenderemos este llamado. No es para nadie más, no se refiere a animales, que me imagino que él tendrá su forma de comunicarse con ellos y con su Creador. La Biblia no lo dice necesariamente, pero sí se refiere a los siervos. Estos son los que conocemos, los que estamos bajo su señorío y en su reino. La segunda parte dice que sea alabado el nombre del Señor. Da por sentado que así será. No tenemos que motivar a nadie. Se supone que cada uno que ha experimentado al Señor tendrá algo que compartir con Él. El resto de este salmo representa las razones por las cuales tenemos que adorar y servir. Él claramente, dice el salmista, porque Él reina. Entonces, en conclusión a este versículo, podríamos decir que Dios es Dios del universo. No hay nadie como Él. Habrá muchos que quieran usurpar su lugar, pero serán destruidos en su momento. En la boca de su siervo siempre debe haber una palabra de alabanza, pero también en su conducta, en su comportamiento, en su estilo de vida. Se ha descubierto por personas estudiosas del ser humano que las personas que viven agradecidas, viven Felices viven mejor y viven más tiempo que los que viven renegando. Hay personas que se levantan en la mañana y refunfunean pensando todo lo que tienen que hacer. Dice que su vida se amarga y se vuelven... este eh, malhumorados, se vuelven este, exigentes y son personas que ahuyentan a los demás, pero las personas que nos levantamos en la mañana y decimos gracias Señor, un día más una experiencia más para bendecir para servir, para ayudar, esas personas hasta en su rostro se ve el reflejo de, de eh, gratitud, su reflejo de alegría y viven más tiempo y algo sucede dentro de su cerebro, dentro de su cuerpo que genera este eh, químicos que ayudan para que estas personas puedan ser más productivas eso lo dicen ya los científicos los que estudian este, el, el comportamiento físico y todo y, pero ya Dios lo decía por alguna razón Dios pide que los siervos le alabemos porque en la alabanza hay alegría hay gratitud, hay regocijo, hay bendición las personas que alaban son personas felices, son personas que comparten son personas que son este, de alguna manera este, atraen a la más personas o como dijeran algunos son personas carismáticas esas personas que uno quiere estar con ellos que quiere escucharlos, que quiere pasar tiempo con ellos, no con aquellas personas gruñonas que siempre viven renegando y quejándose por todo lo que pasa en la vida estas personas realmente alejan no solamente alejan a las personas que están a su alrededor pero ellos mismos se hacen daño porque causan vejez prematura y muchas otras cosas más ¿Qué le parece si oramos y buscamos de Dios y le decimos, amado Dios, yo necesito adorarte, enséñame a adorarte, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra me dice? Yo quiero ser parte, Señor, de ese grupo de personas que tú escogiste para que te adoraran y son tus siervos y tus siervas y quiero ser parte de ellos. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos para ser uno de ellos, una de ellas. Gracias por tomarme en cuenta. Amen.